0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Robotik-Podcasts Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München sitzt Helmut Schmidt, hallo. Hallo Helmut, wir starten in eine neue Folge, natürlich immer noch mit unserem Partner, der uns, euch, versteht. Und zwar ist das Key Motion, die Robotiklösung von Keba Automation. Wir sagen vielen herzlichen Dank für die Unterstützung unseres Podcastes. Und jetzt fangen wir wieder an zu arbeiten, nämlich wir haben einen aktuellen Teil, Peter. Äh, Helmut, ja, Peter, ich bin schon wieder beim Industrial AI Podcast, merkst du Helmut? Äh, wenn, ja, ich, ich will, wenn ich, ich vor dann. dir aufnehme, wenn ich vor, ich habe gerade vor einer Stunde mit dem Peter aufgenommen. Jetzt bin ich noch im Peter-Modus und jetzt machen wir den
1: Helmut-Modus. Ja. ja, bitte stell dir ein Bild vor deinen Schreibtisch. Ja, auf. Genau. Ja, genau. Vielleicht ja, lieber nicht. Ja, genau. Also, das, das, nee, na, okay. also der, also der ernst unvergleichliche Helmut Schmidt ich, ist jetzt hier. Genau. Ganz ernsthaft, ernsthaft wieder werden. Ja. Ja, genau. Perfekt, super. Ich glaube, es gibt ja nicht ganz so viele äh, Neuigkeiten. Ich habe trotzdem ein, zwei Themen, die mir aufgefallen sind. Wenn du dich erinnerst, haben wir Ende des Jahres ganz kurz im Nachgang zur Bauma Mhm. über Hilti gesprochen, die ja den Jailbot vorgestellt haben auf Basis eines deutschen Herstellers für die AMA-Plattform. Und jetzt ging diese Woche, und es hat mich ein bisschen auf der einen Seite überrascht, über den Äther, dass Hilti eine strategische Partnerschaft mit Canvas eingeht, ist ein Robotik-Startup aus San Francisco, fokussiert auf die Bauunternehmen. Und die wollen tatsächlich in die Baurobotik einsteigen und insbesondere für die Trockenbauwende. Wir haben ja schon einmal im Verband auch über die Bauindustrie gesprochen. Und Trockenbau, Mauerbau ist eins der größten Herausforderungen. Also Hilti meint es ernst zu nehmen als Marktführer in dem Umfeld, Schade, dass sie sich einen Army aus San Francisco gesucht haben und nicht äh, ein deutsches oder europäisches. Denn mit dem Jailbot sind sie ja als ersten Bohrroboter schon mal einen guten Schritt gegangen. Also das ist auf der einen Seite natürlich interessant für die Bauindustrie, die so gut wie gar nicht automatisiert ist. Gratulation an die Jungs bei Hilti. Aber Jungs, schaut nochmal nach. In Deutschland gibt es auch Lösungen und gute Ansätze. Absolut, absolut. Ähm, Ich habe noch was Spannendes. Ich habe ja letztes Mal erzählt,
0: ich war auf der I.O.-Konferenz von Festo und da ging es am Rande auch um Robotik und es ging am Ende dann auch um MLOps. Also Mhm. du kennst ja DevOps und es gibt jetzt auch MLOps und über DevOps haben wir ja schon eine Folge gemacht und da war jemand von AWS, der Samir, und dann haben wir ein Interview gemacht für den für AI, aber ich glaube, es ist super spannend auch für unsere Robotiker, denn dieses ganze Thema ML Ops wird ein ganz großes Thema sein für Digital Services. Übermorgen, morgen und übermorgen, wenn ich einen Roboter verkaufe, muss ich auch diese Pipeline, diese Software, MLOps Pipeline sozusagen äh, aufbauen und wer das nicht kann, wird ein riesen Geschäft dort verlieren, wenn man diese MLOps Pipeline nicht aufbauen kann und wir haben da mit ihm diskutiert. Ist das ein originäres Geschäft für Festo? Ja. Ist das ein originäres Geschäft für alle Automatisierer? Ja. Und es war dann so, zwischen den Zeilen war deutlich, wenn ihr das aber nicht macht, liebe Maschinenbauer, liebe Automatisierer, dann setzen wir das auf. Dann macht der AWS das. Dann setzt der AWS Pipelines auf. Und das fand ich, dann hat er nicht so gesagt, aber das konnte man zwischen den Zeilen rauslesen. Das finde ich dann schon spannend, wenn wir das auch verpassen, diese ML Pipelines. Daher schneiden wir uns ins eigene Fleisch, glaube ich.
1: Ja, das hört sich sehr interessant an, aber ich muss doch dann direkten Zugang zu meinen äh, Maschinen und Schnittstellen haben. Genau, genau. Du musst einen Zugang, du musst den, keine
0: Ahnung, spielt der User das selber drauf, hast du einen direkten Zugang auf dem Roboter, wie auch immer du das aus. du musst auf jeden Fall diese Pipeline aufbauen von dir, vom Anbieter, ja, ja. zum Kunden, dass die ML Ops hin und her geschoben werden können. Und da müsst, sollte sich jeder Gedanken machen, weil wir werden immer mehr Machine Learning Modelle auch in den Robotern sehen. Ich empfehle dazu die Folge verlinke auch im Podcast in den Shownotes zu Samir und wie AWS die
1: MLOps sieht und wie man so eine Pipeline aufbaut. Sehr, sehr spannendes Thema, glaube ich. Also sehr, sehr interessant und vor allem die Maschinenbauer, Roboterhersteller und Anwender sitzen ja sitzen ja an der Quelle. Genau. Ähm, also Aber wir tun uns ja eh schon schwer, digitale
0: absolut. Service-Modelle auch anzubieten. Wenn ich sehe, Service-Applikationen, die ich add-on... Du kaufst Maschinenbau heute, du verkaufst die Maschine, 15 Jahre sehen wir uns wieder. Also jetzt mal überspitzt
1: formuliert. Absolut, aber das ist ja eins der 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 Zukunftsthemen. Auch auf den Weg Richtung Robotic as a Service oder Logistik as a Service oder pick as a service das geht ja ausschließlich über digitale Geschäftsmodelle, Bezahlmodelle und dann natürlich alles Service, Maintenance und Upgrade von Maschinen. Ja. Und da liegt ja eigentlich tatsächlich die Zukunft, denn das untermauert ja den Transfer hinsichtlich Robotic-as-a-Service genau. und von opex zu capex beziehungsweise je nachdem, was macht, auch, auch umgekehrt. Aber dort halt an den Mann ranzukommen.
0: Ja, und du brauchst halt eine Infrastruktur für das Ganze, ne? Also, was uns ja fehlt, so eine Pipeline aufzubauen, das kannst du ja nicht musst du ja nicht alles selber machen. Gibt ja schon viele Sachen, die sowas haben, aber du musst anfangen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Nee, absolut. Ich glaube, das ist ist ja wichtig. Ich kenne zwei, drei Unternehmen, an denen ich selber mit denen ich selber beschäftigt war, wo genau das Richtung erstmal Service Predictive Maintenance, der erste Schritt, man sich Gedanken macht, wie man das aufbauen kann, wie man das monetarisieren kann, wie man dann mehr Wert und auch du kannst kannst dir ja vorstellen, fährt ein Produkt schneller oder langsamer, kann es mehr heben oder mehr tragen, dass du das befähigst, äh, und zwar über Software und dann halt diese Befähigungen, was er mehr oder weniger kann, mehr oder weniger bezahlen. Äh, Und das muss natürlich im Prozess dann erkannt werden, was gerade ansteht. Super super spannend, ähm, also die Folge sollte man sich, glaube ich, auf auf jeden Fall... äh, Er er spricht auch explizit von Machine Building Companies und Robot
0: Companies. Also das ist auch der Sweet Spot, wo Sie das Thema MLOps in der Industrie sehen. Aber
1: ist für mich auch total logisch, da reinzugehen, ja. Absolut. Was ich auch noch gesehen bzw. gelesen habe, Südkorea ist ja sowieso der Roboteranwender oder die dichteste Roboteranwendung ist ja in Südkorea. Und so ganz still, klamm und heimlich tut sich Samsung dort wohl vor. Mhm. Die haben Anfang des Jahres einen Start mit humanoiden Roboter gemacht, die immer aktueller werden sind ja bei Rainbow Robotics eingestiegen, haben mittlerweile ihren Anteil erhöht. Sie sind über ihre weiße Ware ganz stark in Haushaltsrobotik unterwegs. Also ich glaube, dass man Samsung im Auge haben muss, was sich dort in dem Bereich äh, Robotik tut. Ich meine, Hyundai macht es ähnlich, haben Boston Dynamics äh, gekauft, bauen entsprechendes Robotik-Know-how und Robotik-Cluster auf. Äh, Die machen das alles so still und heimlich und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es irgendwann einen Big Bang gibt und wir, oder die eine oder andere eine Überraschung gelieben, was dort aus Korea plötzlich kommt.
0: Und das äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich habe noch was. Unsere Lieblingsbranche, ich muss noch mal eine Zahl nennen, weil man, glaube ich, noch mal die Dynamik sich verdeutlicht dann in der Branche. Wir haben ja sprechen ja immer über Logistik, Intralogistik. Du bist ja mit Inok auch im Bereich Outdoor, AMRs unterwegs, AGVs. Mein Lieblingsunternehmen, ich bin da ja nicht ganz unbefangen bei den Kollegen von Vitron, Habt jetzt wieder Zahlen veröffentlicht, Zahlen für 2022. 14 Prozent Umsatzwachstum, auf 1,2 Milliarden Euro. Ja, und die Auftragsbücher sind weiter gefüllt. Es ist unfassbar, was eine für eine Dynamik in diesem Automatisierung von Logistikprozessen. Die machen ja fast nur Supermarkt Retail ja. Lebensmittel, aber es ist eine unfassbare Dynamik in diesem Markt, unfassbar.
1: Ja, also das ist, das ist mhm. unglaublich und das ist ja eine von, von vielen Erfolgsmeldungen aus der Branche Logistik, Intralogistik und, und Warehousing. Alle schreiben Rekordzahlen. Umso erstaunlicher ist, wenn man dann nach USA schaut, dass man dort äh, eher das Thema Entlassungen und Kostdown auch in dem Bereich Robotik, Automatisierung äh, und AI hat. Deswegen freut es mich für unsere Anbieter, für unsere Hidden Champion und Marksführer, äh, gerade aus dem Bereich, dass man da so gut und oder die so gut aufgestellt
0: sind. Gratulation. Und ich muss da nochmal noch den Vitrons auch nochmal den Hut vor den ziehen, weil die sind nur im US, Nordamerika, Europa-Australien-Markt unterwegs. Also nichts mit China-Umsatz äh, oder sowas, okay. Schwellenländer, sondern nur in diesen drei großen Weltmärkten. Nordamerika, Europa, Australien. Ich finde, das ist eine, äh, eine Weitsicht Absolut. des Gründers, ja. ähm, die man äh, nicht höher einschätzen kann, glaube ich.
1: Ja. Nee, Chapeau, muss man dann, muss man sagen. Da zahlt sich auch Fokus und Weitsicht und natürlich Technologie aus, die Vitrum äh, zweifelsohne ganz vorne mit dabei ist. Tolles Ergebnis.
0: Aber... Und jetzt kommt das Aber in dieser ganzen Branche, du brauchst ja in Zukunft ganz viele Softwareentwickler und das wird ja auch in der Robotik immer mehr das Thema sein, Softwareentwickler, wir suchen Softwareentwickler, wir suchen Softwareentwickler, Softwareentwickler und die tun sich ja alle super schwer, auch unsere Roboterbauer, Softwareentwickler zu kriegen und Leute zu akquirieren und zu finden. Und ich habe letztens mit dem Johannes Hötter gesprochen, das ist so ein ganz junger, 25 Jahre Startup-Gründer, der macht so ein AI-Startup. Und der hat mir erzählt, wie er Venture Capital einsammelt und wie er Kontributoren für seine Open-Source-Projekte sammelt. Und zwar macht er sein ganzes Content, Marketing, Kommunikation nur über GitHub. Und das ist, okay. glaube ich, jetzt der der Hot Take für alle Robotikbauer, die Softwareentwickler suchen. Ja. Macht was in GitHub und postet und gebt euren Content auch in GitHub, weil da sind die Leute, die ihr braucht. Da Bildet ihr euch Arbeitgebermarken, wie auch immer, und macht was in Open Source, stellt Zeug in Open Source, da findet ihr Leute, die ihr braucht. Ich bin davon fest überzeugt, du findest die nicht mehr über klassische Stellenanzeigen. Helmut, du hast auch deine Erfahrung damit. Ja. Du musst die Leute da finden, wo sie sind, und die sind, die Guten sind in den ganzen Open Source Projekten unterwegs. Bros ist das beste Beispiel.
1: Ja. Mhm. Interessant, das ist ein sehr interessanter, sehr interessanter Ansatz. Äh, Da bin ich mal gespannt, ob man da vielleicht von den Zuhörern auch die ein oder anderen Rückmeldungen und Erfahrungen äh, bekommen. Das würde uns freuen und da können wir vielleicht tatsächlich auch nochmal ähm, etwas tiefer eintauchen. Aber, aber du hast in jedem großen Unternehmen
0: hast du mittlerweile, also die ganzen Automotives haben alles open source Abteilungen. Ja. Mercedes musst du sogar oder wirst du angehalten, Open-Source beizutragen, Kontributor zu sein, um sozusagen ein Ökosystem zu machen und die Leute haben Spaß daran, die da rauskommen und das ist nicht mehr Hobby und Bastelei. Das ist mir nochmal ganz wichtig, mhm. da findest du wirklich gute Leute. Ja. Ah, interessanter Ansatz, ah, super, das wusste ich nicht. Ja. Also sehr, sehr spannend. Die großen Automotors investieren da richtig Geld, bauen da Abteilungen auf, nur für Free Open Source Software, für Ambassadors, Programme im Unternehmen, dass die Leute sich da engagieren und da Gas geben. Ich glaube, das müssen unsere Robotiker sich auch nochmal zu Herzen nehmen.
1: Ja. ja, ich meine, das ist ja bei bei Idealworks gemeinsam mit BMW ebenfalls ein großes Projekt, genau. Open Source Projekt, äh, an den Start gegangen. Das untermauert das ja eigentlich nur. Sorti war das, geil, Diese genau, Bilddaten. die Bilddaten mit NVIDIA für die Konfiguration. Layout in der in der Intralogistik Ein super spannendes Projekt und auch das basiert rein auf Open Source und das untermauert genau das Thema das du gerade angesprochen hast sehr interessant
0: der Jimmy Nassif der CTO von Ideworks der hat jetzt der haben jetzt so einen, so, einen, so einen Wettbewerb glaube ich auch ausgerufen unter ganz vielen Softwareentwicklern und da haben sich richtig viele beteiligt ja. und da sind richtig viele dabei gewesen und so wirst du zu einer begehrten Arbeitgebermarke nur so Und ich glaube, das wird ein Riesenthema werden, wo finden wir die Leute und wir müssen uns lösen von dem ganzen Proprietären. wir müssen schauen, wo können wir gemeinsam Open Source Themen ansetzen, gemeinsam arbeiten, Open Source nutzen und ich glaube ja, ich bin ja ein Open Source Fanatiker, das hörst du ja, Ja, ja. Ähm, das ist ja auch ein Stück weit Standardisierung, die du da machst. Du machst auf einmal Standardisierung, die gar keine Standardisierung ist. Nämlich wenn Open Source ganz vieles nutzen, dann ist das der quasi Standard. Und es wird sich total verändern, glaube ich, in der der ganzen Industrie. Dieses Thema wird sich komplett ändern.
1: Das glaube ich auch. Und äh, ich meine, Google hat es ja mit der ROS-Community vorgemacht oder will es erstmal versuchen. Microsoft ist ja mit GitHub und und ganz ganz, ganz, ganz starkes Thema. Die Homeoffice-Thematik wird es untermauern. Das heißt, es ist vollkommen egal, wo du zukünftig sitzt um in deiner Open Source-Community zu arbeiten. Tatsächlich sehr interessanter Ansatz. Ja, und die Robotiker müssen da rein und müssen da was machen, auch
0: wenn sie, wenn einige bei Ross die Augen hochziehen, ihr müsst Open Source-Projekte machen. Ohne Mist, ihr kriegt sonst die Leute nicht mehr. Bin ich fest davon überzeugt. Das war mein Rant zum Morgen sozusagen zum Thema Open Source und Robotik. Super dann gehen wir in den aktuellen Teil äh, schon wieder Peter dann gehen wir in den aktuellen Teil lieber Helmut ich danke dir für dein
1: oder hast du noch was ich habe dich gar nicht gefragt ob du noch was hast äh, nee ich ich, ich, ich habe nichts mehr news wirds nächste woche gehen ich bin auf dem weg zum hm. Danny denk der öffnet ja sein experience center und da bin ich schon sehr gespannt die news wir bringen beim nächsten wenn ich vor Ort war wäre auch eine kleine eröffnung für den DRV halten und dann lasse ich euch wissen, ja, gut. was dort neu angedacht wird. Ich meine, die Integratoren gehen ja dort einen Weg. Sowohl Komponenten auf der einen Seite, aber Showroom und Darstellung. Aber das muss ich mal anschauen. Vielleicht werden wir ihn auch mal für die nächste Runde mit einladen. News und Neuigkeiten beim nächsten Mal. Sehr gut, Helmut. Vielen Dank. Mach's gut. Super, danke. Das war unser
0: aktueller Teil. Und wir gehen jetzt in den Hauptteil und haben uns dafür wieder einen Experten zugeschaltet. Nämlich den Christoph Röhl. Hallo Christoph, grüß dich. Ja, hallo Robert. Wir wollen heute über die Maschinenverordnung, muss es ja heißen, sprechen. Ähm, bevor wir aber starten, stell dich da ganz kurz in zwei der Sätzen vor, Christoph.
2: Ja, mein Name ist Christoph Woll. Ich bin der Geschäftsführer und Gründer der Robotics Consulting GmbH und noch nebenbei ein Gründungsmitglied und auch im Vorstand tätig vom
0: Deutschen Robotikverband. Sehr gut. Du, ich habe es gerade angesprochen, Maschinenverordnung, Maschinenrichtlinie. Mach mal ganz kurz, was ist der Unterschied, damit wir jetzt hier nicht in in Definitionsprobleme kommen? Also das, die aktuelle Maschinenrichtlinie,
2: so wie wir sie kennen oder wie sie leider immer noch fälschlicherweise die neue Maschinenrichtlinie genannt wird, obwohl sie schon seit Jahren auf, auf dem Markt mhm. ist, das ist eine Richtlinie. Und Richtlinien wurden von der Europäischen Kommission erlassen dann im Amtsblatt der EU veröffentlicht, Mhm. dann konnte jeder Mitgliedstaat diese europäische Richtlinie in sogenanntes nationales Gesetz oder nationale Verordnung Mhm. transponieren. Mhm. Sprich, kurz gesagt, eine Richtlinie war erst gültig und anwendbar, wenn sie in ein nationales Gesetz umgewandelt wurde. Bei einer Verordnung, so wie es jetzt der Fall ist, ist sie sofort gültig und in der Regel nach 20 Tagen in Kraft getreten.
0: Das macht die Sache also einfacher. Einfacher oder komplizierter, je nachdem. Wieso komplizierter? Äh, komplizierter, weil ich jetzt was tun muss, vielleicht. Du meinst, wir sind jetzt im Zugzwang? Ja, im zu Zugzwang, fronten. ja. Also, also, so schnell ist das nun auch nicht. Also, okay. okay.
2: Also ganz ruhig, so schnell ist das nicht. Der aktuelle Stand ist ja so, dass die letzte Konferenz, glaube ich, Mitte Dezember letzten Jahres war mhm. und der Text also fachlich final fertig war. Jetzt wurde er, glaube ich, Anfang März zur Vorlage und zum Beschluss, also zum Abschlussbeschluss vorgelegt. Mhm. Wir erwarten wohl, dass wir so im April oder Mai diesen Jahres den Beschluss hinter uns haben mhm. und wenn alle zugestimmt haben, dann wird es wieder mal veröffentlicht und 20 Tage später ist es in Kraft getreten. Mhm. Das heißt aber jetzt nicht, dass damit die alte Maschinenrichtlinie sofort vom Markt kommen wird. Nein, aktuell ist eine Übergangsfrist von 42 Monate die Rede. Okay. Das heißt wirklich bindend wird es so mit Mitte, Ende 26 werden.
1: Aber Christoph, man munkelt ja einiges. Man hat ja versucht, die 15066 Mhm. äh, unter anderem mit einzubinden, dass man auch auf dem neuesten Stand ist hinsichtlich der Cobots. Äh, Und die, die sich schon mal eingelesen haben äh, oder sich unterhalten, sagen, oh je, es ist ja eher äh, schwieriger, komplexer und anspruchsvoller äh, geworden, äh, was die Limitierungen und die nachfolgenden Risikobeurteilungen und Freigaben äh, angeht und nicht zwangsläufig einfacher, um die Robotik schneller zu enablen oder den Mittelstand zu enablen. Stimmt das? Oder wie siehst du das aus Fachspezialist und auch CE-Spezialist und, und, und Freigeber? Freust du dich, weil du sagst, okay, jetzt kann ich eine Rechnung nach der anderen schreiben, weil mich jeder händeringend braucht? Oder sagst du, nee, ist es wirklich auch gut geworden? Und es darf natürlich nichts passieren bei der Sicherheit. Also wie ist, wie ist denn das aus deiner Brille zu sehen? Also
2: ja, guter Punkt, Helmut. Da sprechen wir von zwei verschiedenen Paar Schuhen. Also Punkt Nummer eins, ja, es kommt eine neue Maschinenverordnung und das ist erstmal das Regelwerk. Also die Maschinenverordnung ist wie die alte Maschinenrichtlinie, sie legt fest, welche Eigenschaften Maschinen haben müssen. Mhm. Und das, was du erwähnt hattest, Roboter, Robotersysteme, gerade speziell Robotersysteme sind ja Maschinen und die unterliegen diesem Gesetz. Und um das Gesetz zu erfüllen, gibt es die Normen und die ändern sich auch gerade. Mhm. Gerade speziell in der Robotik, da erwarten wir demnächst die 10.2.18 Teil 1 und 10.2.18 Teil 2, die eigentlich schon da sind, aber die sind noch nicht publiziert worden. Und auf die Sache der Einfachheit, ich sag mal, es hat sich in der neuen Maschinenverordnung inhaltlich nicht viel geändert. Es ist aber lesbarer geworden, es ist eindeutiger geworden, es sind auch keine Widersprüche mehr drin. Das ist für mich einfacher und das kann man auch so allen Herstellern besser erklären. Das heißt, eine Maschinenverordnung in leichter Sprache, oder was heißt das? Also, es war ja so, dass die Maschinenrichtlinie veröffentlicht wurde und dann gab es auch noch den Leitfaden zur Maschinenrichtlinie und der war, glaube ich, viermal so stark wie die Maschinenrichtlinie selbst, weil man diesen Text auch in eine verständlichere Sprache übersetzen musste. Mhm. Nun sind Begriffe besser definiert worden. Kannst du mal ein Beispiel machen? Wesentliche, wesentliche Modifikation ist zum Beispiel dazugekommen. Es mhm. steht jetzt eindeutig auch in der Maschinenverordnung drin. Was passiert, wenn an einem vorhandenen oder in Verkehr gebrachten Produkt danach etwas sich wesentlich ändert? Mhm. Und da kommt man auch wieder zurück. Und das ist einfach einfacher
0: erklärt, finde ich. Und welche, welche konkreten, du hast gesagt, 42 Monate, jetzt passiert erstmal nichts. Was passiert danach? Was sind so die drei Sachen, die du sagst, die müß, müsste jeder mitnehmen? Also,
2: ich würde nicht empfehlen, die 42 Monate auszusitzen. Meine Empfehlung ist jedoch, wenn ich aktuell, ich sag mal gerade im Projektgeschäft, etwas mhm. am Fertigwerden habe, dann sollte ich mich beeilen, dass ich also schnell noch nach der aktuell gültigen Maschinenrichtlinie in den Verkehr bringe. Mhm. Weil Wenn die beiden in Kraft sind, dann kann ich auch beide anwenden, ich kann mich entscheiden. Für alles, was neu ist oder was aus Serienprodukte sind, sollte ich schnellstmöglich zusehen, dass ich mich in die neue Maschinenverordnung einlese, Mhm. schaue, was hat sich geändert, wo muss ich ansetzen, gegebenenfalls neu entwickeln und sollte schnellstmöglich anfangen. 42 Monate ist keine lange Zeit. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, bei der letzten, also bei der umgangssprachlichen neuen Maschinenrichtlinie, da wurde auch auf dem letzten Drücker noch versucht, alles ganz schnell zu modifizieren, obwohl man ewig Zeit hatte. Mhm. Und was hat sich geändert, war die Frage. Also erstmal das Positive. Das Positive ist, dass es diesen Papierzwang bei der Betriebsanleitung nicht mehr geben wird. Wow. Es steht also eindeutig drin, dass es aufgrund der aktuellen Techniken ermöglicht werden soll, Benutzerinformationen auf digitalem Wege zu vermitteln. Mhm. Es wird wohl so sein, dass wir maximal oder im besten Fall nur noch ein Stück Papier mitgeben, wo die Information drauf ist, wie wir an unsere digitale Betriebsleitung kommen. Mhm. Aber wenn der Kunde es möchte, eine gedruckte Version ausgeländigt zu bekommen, darf diese ohne Mehrkosten dem Kunden übergeben werden. Das ist das Positive. Es gibt auch noch ein paar Sachen, die hinzugekommen sind. Und das ist das ganz große Thema Cyber Security. Okay. Das war damals in der alten Maschinenrichtlinie noch gar kein Thema. Also kein großes Thema. Heutzutage ist das Thema Cyber Security, also Safety und Security in aller Munde und muss behandelt werden. Mein Produkt darf keinen Schaden woanders machen und einer von außen darf
1: hineinkommen in mein Produkt. Das wird uns erwarten. Aber das ist ja, aber das ist ja ein Riesenthema, Und wenn man sich jetzt die letzten Jahre umschaut, gab es ja schon alle Roboterhersteller, an die ich kenne, die sind schon angeschrieben worden und dein Ding ist zu hacken, du bist unsicher und und so weiter. Man man öffnet damit ja teilweise Tür und Tor und das heißt ja im Prinzip überall dort, wo Chips verbaut werden, muss man hinsichtlich Cyber Security reagieren. Es gibt ja fast nichts mehr, wo keine Chips ähm, (lacht) im Einsatz sind. Ist es nicht ein bisschen übertrieben, wenn man auf der einen Seite versucht, von On-Premise-Lösungen wegzugehen in die Cloud? Das dupliziert ja womöglich die Schwierigkeit noch noch sicherer und, und weniger gehackt oder eingedrängt zu werden. Oder sagen die Leute, na jetzt hat erst recht, jetzt wollte ich eigentlich in die Cloud gehen, na, jetzt bleibe ich erst recht nochmal On-Premise und, und sichere mich ab. Ist das nicht teilweise kontraproduktiv? Hm, ich, ich denke mal, alle Sachen haben
2: eine Kehrseite. Der Vorteil, dass wir in die Cloud gehen können, macht das Remote-Arbeiten oder diese Fernwartung ziemlich einfach. Aber natürlich, wenn, der, wenn die Maschine oder speziell der Roboter irgendwo am Netz hängt, dann sollten wir darauf achten, dass auch nur ich reinkomme oder der, der reinkommen soll und nicht jeder. Und da müssen einige noch was tun. Es geht ja auch so weit, dass man die USB-Ports sperren sollte, wenn da keiner ran sollte. Ja. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil ich stell dir mal vor, Helmut, der Roboter wird einfach nachts von irgendjemand umprogrammiert und dann ändern sich Sicherheitsgrenzen, ändern sich Geschwindigkeiten oder was auch noch viel schlimmer ist, die ganzen Daten sind weg und man weiß, was dieser Roboter irgendwo gemacht hat und hat eigentlich eine Kopie
0: woanders und könnte etwas innovatives einfach nachmachen. Jetzt hast du gesagt, okay, das Positive ist, äh, Betriebsanleitung äh, kannst du digital machen. Äh, Herausforderung wird das ganze Thema Security. Jetzt hat der Helmut am Anfang nochmal die Cobots angesprochen. Was steht für Robotik speziell drin? Was kannst du für deinen Alltag ableiten? Wo musst du jetzt zusehen, dass du sagst, okay, liebe Kunden, darauf müsst ihr jetzt achten? Also für die Robotik
2: ist mir eins aufgefallen, gerade im Anhang 3, man muss dazu wissen, der neue Anhang 3 ist der alte Anhang 1, also die haben die Anhänge ganz schön durcheinander gebracht und Anhang 3 sind jetzt die grundlegenden Gesundheitsschutzanforderungen von Maschinen. Und da habe ich gefunden, unter Punkt 137, Kontaktrisiko, es wird erstmals benannt. Da steht eine Koexistenz, also wir sind im gemeinsamen Raum, aber nicht zusammen und das Wort Mensch Maschineinteraktion. Also man geht schon auf die neuen Techniken ein, mhm. und man geht schon darauf ein, was aktueller Markt ist. Aber ich muss gestehen, was wirklich Besonderes, was jetzt das Leben schwerer oder einfacher macht in der Robotik, habe ich so nicht finden können, noch nicht. Ich muss auch gestehen, es gab eine Version aus dem Jahre 2021 in deutscher Sprache und die letzte veröffentlichte Vorabversion war in englischer Sprache. Mhm. Also ich. Ich bin da schon ein bisschen gebrannt, Ich warte gerne ab, bis dann wirklich das echte Dokument publiziert wurde,
0: bevor wir da wirklich sagen, was neu und was nicht neu ist. Warum, glaubst du, ist denn gerade so ein gefühlter Alarmismus im Moment da drin, bei der ganzen Geschichte? Also
2: der ist definitiv unbegründet, aus meiner Sicht. Hm. Weil es war lange vor, äh, vorhersehbar, dass auch diese Richtlinie angepasst wird. Gerade die Maschinenrichtlinie ist die letzte der alten Richtlinien. Es wurde auch damals noch nicht von diesem New Legislation Framework gesprochen, ja. das, was für alle Richtlinien gültig ist, also wie und welches Konformitätsbewertungsverfahren wir anwenden. Das ist endlich gekommen jetzt. Also es ist die letzte Richtlinie, die angefasst wurde. Ich verstehe diesen Aktionismus nicht. Was Großes, Neues, etwas Umwerfendes ist es nicht. Es ist deutlicher geworden. Ich denke, das ist Unsicherheit, weil auch so wenig Informationen gekommen sind und weil auch keiner wirklich weiß, wann es wirklich veröffentlicht wird. Mhm. Wir sind ja schon im Verzug. Es hieß ja immer letztes Jahr, Mhm. jetzt ist es dieses Jahr. Wir warten alle schon drauf. Ich kann es nicht nachvollziehen. Auf alle Fälle kann ich sagen, es ist unbegründet. Es ist kein Hexenwerk. Das ist einfach auch nur ein weiteres Gesetz, an das wir uns halten werden.
1: Das heißt, du kannst im Prinzip unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen eher beruhigen und sagen, Leute, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Es wird auf den neuesten Stand gebracht und ist alles in einfacher Umsetzung und Genau, man kriegt hin und im, im, im Sinne der Kunden und vor allem der, der Kleinkunden. Ich meine, das ist immer die große Thematik. Ich habe vorher angesprochen, der Roboter im Parkhaus, ich meine, da hat man keine Spezialisten mehr. Die kleinen Unternehmen, 10, 15, 20 Mannbetriebe, die dort einsteigen. Es muss ja für die einfacher werden oder die Hürde zumindest nicht deutlich erhöht werden. Und ich habe verstanden, denen kann man die Angst nehmen. Leute, es wird eher deutlicher und verständlicher, wenn ich dich richtig verstanden habe.
2: Das ist richtig, das ist richtig, Mut. An den Konformitätsbewertungsverfahren hat sich nichts geändert. Es gibt immer noch die drei Arten, die interne Fertigungskontrolle, die Baumusterprüfung oder das umfassende Qualitätsmanagementsystem. Die erste geht immer noch weiter für grundsätzlich alle. Es sei denn, es sind gefährliche Maschinen, Mhm. dann kann ich die Baumusterprüfung machen oder weiter meine interne Kontrolle. Es hat sich also daran nichts geändert. Ich denke, es wird sogar einfacher, weil gerade auch diese Möglichkeit mit den digitalen Benutzerinformationen, ich finde die sehr spannend. Ich finde das wirklich spannend, weil wenn man auch mit Videos oder mit digitalen Sachen etwas erklären kann, dann kommt das weg von dem Verstaubten, hier, lese mal das Benutzerhandbuch. Ich freue mich drauf. Und ja, es ist nichts Nichts, was uns aufhalten wird. Die Jungs gucken doch eh bei YouTube und schauen, wie das andere machen, oder? Das ist doch die Realität. Ich glaube, genau deswegen macht man das. weil Stell dir mal vor, du bist vor einer Maschine, scannst deinen QR-Code, der direkt daran ist an dieser Applikation und du siehst ein Schulungsvideo, ja. wie etwas sein muss. Das ist doch gerade für die heutige Generation viel verständlicher, als wenn man da jetzt 50 Seiten gedrucktes Machwerk lesen muss. Ja. Wenn ich es möchte, kriege ich es aber trotzdem. Ganz wichtig. Also sie ist nicht weg, die gedruckte Betriebsanleitung. Sie kann
0: aber ersetzt werden. Jetzt hast du gerade noch mal kurz die Normenlage angesprochen und du bist ja ein Insider. Äh, kannst du ein bisschen was erzählen oder weißt du, hast du was gehört, was in den Normen sich gerade tut? Naja, ähm, man liest auch in den Medien oder hört auch von anderen
2: Experten, dass wir eine Art Normenstau erwarten. Viele Normen wandeln sich gerade. Mhm. Und was auch, was man wissen muss, ist, die aktuell harmonisierten Normen, also harmonisiert bedeutet im Amtsblatt der EU veröffentlicht und sie sind so dafür da, dass man eine Richtlinie erfüllen kann, so dass die Konformitätsvermutung einfacher ist. Die verweisen alle auf den Anhang 1 der aktuellen Maschinenrichtlinie.
1: Mhm.
2: Dieser alte Anhang 1 ist der neue Anhang 3 geworden. Das heißt, die Referenz ist schon mal falsch. Mhm. Und sämtliche Normen, die gerade im Entwurf sind, ja, ein Schelm, wer Böses denkt, die sind noch nicht publiziert worden. Mhm. Natürlich wartet man, bis die neue Maschinenverordnung raus ist, mhm. bis man diese auch publiziert. Und dann kann es sein, oder dann ist es so, dass viele von einem Art Normenstau sprechen. Und für uns, gerade für die Robotik, die 10.218 Teil 1 ist schon ewig als Entwurf draußen, ist aus meiner Sicht ein Machwerk geworden, ein gutes Werk, weil auch da endlich Unstimmigkeiten weg sind. Und auch der Teil 2 für Roboter-Systeme, ist ein Entwurf schon fertig. Und von meinen guten Quellen weiß ich, dass auch da der fachliche Text abgeschlossen ist. Um das Wording diskutiert man noch. Und wir vermuten, dass unmittelbar nach der Maschinenverordnung auch diese Norm rauskommen werden. Also
0: es wird sich dieses Jahr vieles wandeln. Ich freue mich drauf. Es ist spannend. Also
1: Entwarnung an der Maschinenverordnungsfront. Super, danke dir. Ich habe vielleicht noch eine finale Frage als Abschluss dazu. Du hast dich ja bei der Vorstellung kurz vorgestellt. Du hast vergessen, du bist ja auch mit Buchautor, mit dem Andreas Schunker zusammen. Jetzt ist meine meine Frage, musst du dein Buch umschreiben mit den neuen Verordnungen und Normen?
2: (lacht) Wir hatten ja damals schon Wissen von den Entwürfen der neuen Normen. Es Ah. ist schon mit eingeflossen, weil es ist einfach Stand der Technik. Es wird aber definitiv noch eine zweite Auflage geben. Und ja, wenn es ist, relevant ist für die Umsetzung von roboter dann werden wir das natürlich in der zweiten Auflage berücksichtigen. Perfekt, super. Alles die klar.
0: erste Auflage verlinken wir natürlich in unseren Shownotes. Sehr zum Kaufe empfohlen. Christoph, super. Vielen Dank für deinen Einblick und dass du uns ein bisschen alle beruhigt hast. In schöne Grüße nach Fürstenfeld Podcast mit Helmut Schmidt Alles klar. und Robert Weber.
1: Christoph, super, danke dir.